0: Ils sont connus, méconnus ou inconnus, ils sont ici ou là, ils pensent, font, agissent et tentent des choses, des projets de façon différente. Ils regardent le monde avec un autre point de vue et ils nous en font profiter. Bienvenue dans Phase B. Bienvenue dans Phase B. Aujourd'hui mon invité, c'est un voyageur, un jeune voyageur au long cours avec plein d'idées dans la tête et notamment avec ses trois autres associés. Euh, ils ont une idée qu'ils ont baptisé Iliens, ou Les Iliens, euh, et cette idée, elle est assez incroyable, on va en parler dans, dans Phase B. Mon invité, il s'appelle Léon Passuelo, euh, il est en face de moi, euh, il a une bonne bouille et il a plein de choses à dire. Salut Léon. Salut Bertrand, <rire> toi aussi as une bonne bouille. <rire> Merci. Bon, mais euh, dis-moi, cette aventure Les Iliens, euh, on en parle beaucoup en ce moment, c'est lancé, euh, avant d'entamer ce, ce, ce super projet euh, moi je voudrais en savoir un peu plus sur toi euh, ton parcours, mmh. euh, la navigation, le bateau, la mer ça c'est un truc euh, qui coule dans tes veines j'ai l'impression
1: ouais, 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 bah, ma mère elle m'a emmené j'ai eu la chance euh, que ma mère elle m'emmène quand j'étais petit euh, en tour du monde, en bateau elle a vendu son appart qu'elle avait à Paris et elle a décidé de m'emmener avec son copain de l'époque et les enfants de son copain. Elle a décidé de m'emmener autour du monde. J'avais 11 ans. Donc je, trouvais, je crois que j'étais en... je finissais ma cinquième. J'ai dû revoir mes copains du collège. Je leur ai dit, bah ça y est, on part, on part faire le tour du monde avec un bateau. Moi-même, j'y croyais pas trop quand je disais à ma mère, on va, on va jamais le faire, on va jamais le faire, comme elle m'en a parlé. Et puis euh, un jour on est on est vraiment parti avec ce bateau quoi. Donc on était quatre, il y avait ma mère, son copain et le fils de, de son copain. Et là, euh, ben re, j'ai redécouvert la voile parce que j'avais j'avais appris l'optimiste petit. Euh, mais là c'est pas pareil, c'est un bateau maison quoi. Mmh. C'est pas juste euh, faire, naviguer à la voile, c'est vraiment euh, euh, un environnement euh, un style de vie enfin, mm. et, et que tu retrouves euh, chez tes voisins parce qu'en en fait tu t'aperçois vite que t'es pas le seul à faire ce genre d'aventure et qu'il euh, y a un autoroute de voilier euh, et qui, euh, qui fait le même, le même genre d'aventure qui vit le même genre d'aventure avec aussi des enfants euh, donc euh, des, des petits copains qu'on euh, qu a aux escales et qu'on doit vite apprendre à quitter aussi donc euh, un style de vie qui n'est pas toujours évident. C'est beaucoup de liberté, mais aussi euh, beaucoup de contraintes quand, quand tu dois quitter tes, les copains que tu t'es fait aux escales. Donc, c'est un peu triste.
2: Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, ouais, ma mère, elle m'a emmené en bateau très tôt. Et, euh, et voilà, donc c'est sûr que c'est resté. Quoi. Et ce
0: qui est resté, c'est cette idée de, de, de naviguer, de faire naviguer
1: ouais, avec les Iliens. Alors euh, après euh, ça c'est j'étais petit hein, euh, ouais. j'avais euh, 11 11 à 14 ans après euh, j'ai quitté le bateau parce que euh, avec mon frère enfin euh, mon frère le, le, le fils euh, du copain de ma mère mmh. donc lui euh, lui clairement il en avait marre euh, il voulait retourner au lycée il était plus grand que moi euh, il voulait retourner au lycée avec d'autres élèves de, 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 de son, son âge et puis moi c'est pareil je voulais j'avais avais un, un peu marre d'être en huis clos avec mes parents euh, au bout de trois ans euh. Euh, voilà donc euh, voilà on a dit on a dit on veut rentrer et on, et on a fini notre scolarité à l'internat pendant que nos parents ils continuaient le tour du monde euh, bah, sans nous et là euh, bah, on avait euh, nos l'autre parent puisque nos parents étaient séparés donc on avait l'autre parent qui pouvait s'occuper de nous en france et on allait à l'internat donc le, le temps euh, euh, s'est passé et puis et après j'ai arrêté, j'ai passé mon bac, j'ai arrêté la voile carrément, j'ai euh, essayé de passer mon diplôme de pisteur, je suis allé faire cinq saisons de ski euh, comme skiman et puis euh, j'avais mon petit boulot à mi-temps de réparer des skis et puis ça me permettait d'aller faire pas mal de ski. Euh, et puis euh, j'ai essayé de passer mon diplôme de pisteur parce que mon père a été pisteur dans sa vie donc pour moi c'était un peu un modèle, je voulais être pisteur comme lui. Puis on se marrait bien sur les pistes, c'était cool, c'était une bonne sensace. Euh, le ride, tout ça, la glisse. Et, euh, et puis j'ai raté mon, mon diplôme trois fois de, de pisteur, alors que ce qui est super bien, c'était juste que les, 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 les quotas d'admission étaient très réduits, donc on avait très peu de chances d'être de, accepté il fallait vraiment des pistons et tout. Euh, en plus, je m'étais pété les genoux, mmh. donc à euh, chaque fois, ça m'handicapait ça pas mal. Puis au bout de cinq saisons, je me suis dit, bon, peut-être la montagne, c'est pas pour moi. Quand tu vois les vieux saisonniers qui sont bien, bien amochés par le temps, tu te dirais, j'ai peut-être pas envie de finir comme eux, J'ai peut-être retourner voir un peu la mer, ce qu'elle m'a appris, et puis essayer d'utiliser mes, mes connaissances dans le maritime. Et donc là, j'ai dit, allez, je vais passer mon diplôme de capitaine. Surtout que ma mère, elle avait encore ce voilier-là, qui avait fait le tour du monde et qui n'avait toujours pas réussi à le vendre. Il était dispo, elle m'a dit bah, « si tu veux, tu peux le prendre, tu peux partir, tu peux repartir avec ». Je me suis dit bah, « génial, je vais, je vais passer mon diplôme de capitaine et, et puis après, on va, on, va faire, on va lancer une expédition avec ce bateau
0: ». Et c'est là que tu as commencé à embarquer des gens
1: Alors non, là, j'ai commencé à passer mon diplôme donc, de capitaine en ouais. 2009. Ouais. Euh, et là, je, je voulais le passer dans le sud parce que moi, je ne connaissais pas du tout la Bretagne. Je ne connaissais que le, le sud de la France et, euh, et, et Paris, en fait. J'ai grandi à Paris. et Mes deux parents sont niçois, donc ils m'ont toujours emmené à Nice. Mon père parle niçois, mais mes deux grands-parents côté paternel, ils parlent niçois. Donc aussi, ils m'ont appris le, le la langue. La langue. J'ai pas, j'ai pas, je parle pas niçois, mais en tout cas, j'ai baigné dedans. Et puis surtout, j'ai conscience que c'est des trucs qui, qui peuvent se perdre, enfin, qui vont se perdre probablement. Mmh. Et, et, et voilà. Bon, bref. en tout cas, cette langue le niçois, ça j'ai baigné dedans et euh, mon père, donc. Euh, euh, pourquoi je parlais de ça Parce qu'on était à Nice. Ah oui, tu me dis. Avec euh, le monocoque. Ouais, ok, tu donc. Le je, non, tu je me dis, je poche. vais passer mon, mon diplôme dans ouais. le sud, en fait. Ouais. Et, euh, et là, le gars, dans l'école maritime à Nice, il me dit euh, laisse tomber, il n'y a plus de place dans le sud. Les écoles maritimes sont saturées. Va en Bretagne, ils ont ouvert une formation. Tu vas voir, c'est génial, ça s'appelle le bac pro CGEM. Ah, et euh, ben, au Guilvinec, donc, au Guilvinec. Gu... Okay. Au Guilvinec. Ouais. et euh, j'ai appelé euh, le lycée maritime du Guilvinec, et ils m'ont dit, ah, viens, euh, la formation, on n'a on a que 9 personnes inscrites, donc t'es le bienvenu, donc c'était en apprentissage, en alternance, donc c'était sur deux ans, et euh, ça te permettait de valider tes temps de navigation en même temps que tu passais tes diplômes, donc c'était super intéressant, mmh. d'autant que j'avais déjà mon bac, et euh, j'avais pas les matières générales à passer. Donc là c'était une belle, une belle magouille, mmh. et, euh, et en même temps, euh, l'accueil, la, oh, moi j'avais des préjugés sur la Bretagne, et, et puis en fait ça a été la révélation, je suis arrivé au Guilvinec en 2009, en moto, euh, et pour faire une saison euh, sur un, un chalutier, enfin une saison, j'ai fait euh, une marée plutôt. Euh, pour tester quoi mmh. et puis euh, ok euh, bon bah j'étais avec un équipage assez cool le, le, le métier en soi c'était pas ce qui me ce qui me plaisait le plus mais mais euh, moi à la plage à la base j'avais prévu un embarquement sur le Belém et puis au dernier moment le Belém n'a pas pu me prendre mmh. parce que pour des raisons de paperasse, je sais pas quoi ça le faisait pas donc j'aurais même faire mon apprentissage sur le Belém et finalement je l'ai fait à la pêche mmh. euh, je fais deux marées au, au, sur les chalutiers puis euh, finalement euh, c'était chalut c'est pas pour moi je peux pas faire ça c'est trop violent mmh. De temps que les, les équipages avec qui j'étais ils se défonçaient pas mal et mais euh, euh, mais pas de manière euh, sympa quoi mmh. c'était pas c'était pas friendly tu n'avais pas tu pas envie du tout de, 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 de finir comme eux mmh. et de continuer mmh. avec eux et euh, en tant qu'apprenti euh, c'est pas voilà, t'avais pas du tout envie que eux, ils t'apprennent des trucs. Hein. En tout cas, je ne suis, je suis, suis pas bien tombé sur les équipages. Du coup, j'ai dit ça à mon... Un peu le, le maître d'apprentissage de la classe, là, et je lui dis, maintenant, il faut que tu me trouves un autre embarquement, c'est pas possible. Et euh, il m'a trouvé un autre embarquement à la Bolinche Donc là, j'ai fait euh, deux ans à la Sardine. mais mmh. là, c'était super. Mmh. Un petit bateau en bois, euh, des sorties à la nuit. Donc tu sors la nuit déjà, tu reviens tous les jours. Tu n'as pas le côté, où tu pars qu'un jour en mer, tu, tu donnes toute ta vie à... Euh, mmh. euh, un bateau euh, du poisson enfin, mm. à un moment euh, à la fois... et du coup je trouvais ça génial aussi cette pêche euh, à la, la bollinge parce que c'est une pêche active tu as vraiment de, de l'adrénaline tu vois mm. et le poisson euh, il est il n'est pas en voie de disparition la sardine il y en a plein mm. tu peux euh, et puis tu dépenses très peu d'énergie alors oui on pêche des, des grosses quantités et on peut se poser la question est ce qu'il y a vraiment besoin de pêcher autant de quantités mais en tout cas l'énergie dépensée pour pour la quantité de poissons pêchés, c'est c'est vraiment une pêche rentable quoi. Mmh. enfin un peu impactante en tout cas sur la sur
0: sur l'énergie dépensée quoi ouais. et l'écosystème mmh.
1: et ensuite continue parce que c'est <rire> ouais bah, tu veux tu veux l'historique non, non 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 pas, pas tout
0: l'historique mais ju jusqu'à jusqu'à l'arrivée euh, jusqu'à ce projet les Iliens, quoi c'est-à-dire euh, voilà. la descente euh, euh... la descente comme ça vers euh, vers Quibon, quoi
1: Ouais, Le du coup, euh, ben, euh, 2011, j'ai mon, mon diplôme de, de capitaine en poche. Je finis ma saison, euh, et puis euh, là, euh, il m'arrive un, un accident, et il arrive un truc, je me prends une au moins, un, dans un festival, il y a une bouteille qui vole, et euh, je me la prends sur la tête. Donc, euh, euh, je finis à l'hôpital, et puis euh, je, je pensais continuer au moins un an à la Bolinche pour, pour gagner un peu de sous, après... Euh, mon apprentissage, je continue une année comme employé. Et puis finalement, là, je me dis, bah, en fait, la vie est trop courte, il faut en profiter. Vas-y, t'as un bateau, ta mère a un bateau, vas-y, prends-le. Puis on part en expédition maintenant. Quoi. Donc là, avec Nina, euh, ma copine, euh, on se dit, bah, on va monter un projet. et On va faire des, de la sensibilisation parce qu'elle, elle avait travaillé pour une asso à Dakar. Elle a, elle a fait elle a, de la sensibilisation. Euh, pour reboiser la, la mangrove euh, et pour, euh, pour, limer, pour sensibiliser sur la surpêche. Mmh. Donc là, on s'est dit, bon, allez, on va, on va aider cet assaut à, à communiquer, on va aller faire des projections de films en Afrique de l'Ouest. Donc on a monté un premier projet qui s'appelait Raconte-nous ta mère euh, en 2011. Et là, on a, le, on a levé 15 000 euros de subvention. Ça nous a permis d'acheter un petit euh, voilier de de 10 mètres, on a payé en grosse partie avec nos sous, on l'a équipé, on a acheté un vidéo proche des enceintes, mmh, mmh. et là on est parti à la rencontre des, des, euh, des gens qui habitent un peu dans les, dans les estuaires en Afrique, euh, qui sont reculés, qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité, et puis on, on passait ces films euh, fait par, réalisés par une asso euh, locale euh, africaine, donc euh, on, avait pas, on avait un peu une idée de blanc. Passer des films, mais on passait des films africains, quoi, mm. qui, qui, qui étaient censés toucher les Africains. Euh, donc ça, ça c'était une super expérience, avec ce petit bateau de 9 mètres. Euh, et puis finalement, j'ai fini euh, en Australie, 4 ans après, de euh, fil en aiguille. Euh, et Nina, à ce moment-là, elle était enceinte de notre premier enfant. Euh, donc on s'est dit, bon, bah, moi je voulais finir le tour du monde avec ce petit bateau de 9 mètres. Et finalement, je l'ai vendu en Australie. Et puis, euh, on s'est loué une petite maison à, à côté de Quimper. Euh, refait, je suis reparti à la bolinche, Et, et notre premier enfant est né. Euh, il s'appelle Noé. Mm. Donc ça, c'était il y a euh, 4 ans et demi. Euh, entre temps, après, on, quand il a grandi, on s'est dit, bah, je vais retourner bosser aux Antilles. Après, je suis... Donc là, euh, j'ai vu que j'aimais euh, faire du... Du charter entre temps j'ai fait beaucoup de charter hein, mmh. euh, sur toute la route avec le petit bateau dès que je pouvais je bossais euh, sur des dans des boîtes de charter donc je, je, je fais des promenades en mer à la journée à la semaine en tant que skipper là. en tant que skipper ouais. Voilà. Ouais. Et, et puis après quand je suis revenu en france j'ai même bossé donc sur les cases neuves mmh. euh, dans le sud les et bateaux là, roses, les cataroses, cataroses euh, j'explique pour, pour
0: ceux qui nous écoutent, parce qu'ils les ont peut-être vus, de, notamment dans le golfe du Morbihan voilà, entre Watt et
1: à, à Saint-Tropez. Ouais. Donc, euh, c'est des bateaux euh, de, de course euh, qui sont euh, refités, euh, réaménagés pour faire de la, de la croisière à la journée, de la promenade en mer à la journée. Et, et donc, euh, c'était super, super expérience. Mmh. Euh, très riche. <rire> Donc, ça m'a fait donner envie de, déjà, de continuer avec le passager, mais aussi euh, d'utiliser ce, ce catamaran, le multicoque, là, puisque c'est super performant, et c est, c est, c est, c est, tu vois que c'est assez rapide. Alors, ça a des inconvénients, mais, euh, mais dans l'ensemble, ça répond un peu, ça coche, tout, ça coche pas mal de cases. Euh, donc, le, là, après, j'ai eu cette expérience en Martinique aussi, euh, sur Denebola. Mmh. Denebola Croisière, là, c'était un monocoque. Mais euh, des promenades à la journée, toujours, l'axe de, de ces sorties en mer, c'était vraiment la sensibilisation à l'environnement. Là, c'était génial. Parce qu'on faisait tout à la voile. On faisait voile pure. Mm. On arrivait euh, à la bouée. Sous voile. Sous voile. On lâchait les, on lâchait les corps morts sous voile. Mm. La baie, je la connaissais par cœur, les, les alizés euh, mm. établis et tout. C'était... Trop calé, quoi. C'était mmh. calé, minuté. Euh, mmh. Après cinq mois de saison, j'étais. Et puis, donc, il y avait euh, cette, cette partie sensibilisation qui était vraiment euh, super intéressante et que j'ai eu envie de reproduire, en fait. Je me suis dit, mais c'est des business comme ça qu'il faut partout. Parce que les, les, la plupart des, des business, ils ne prennent pas du tout en considération leur, leur environnement. C'est juste un business. Mmh. Voilà, on est là, vraiment, sur le bateau, il y avait des visuels qui disaient, bon, bah vous, vous, vous faites attention, vous jetez pas vos déchets, vous faites attention à la crème solaire que vous utilisez, sans être pour autant trop, euh, trop dans la jonction. Trop dans la jonction, mais avec des, gros, des, beaux, des beaux dessins euh, mmh. sur la faune et la flore que tu peux trouver ouais. dans la zone. Ouais. Et ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Et, euh, et, et toute la démarche qu'on avait, le circuit et tout, euh, les, les boissons qu'on proposait, c'était fait par des agriculteurs locaux. Mmh. Tout ça, bah, j'ai envie de le reproduire. En tout cas, j'aurais aimé bosser pour elle plus longtemps, mais il se trouve que c'est avec les enfants, machin on n'a pas, pas pu rester là-bas. Euh, et du coup, euh, voilà j'ai inspiré de toutes ces... De tous ces... De tous ces, ces, patrons, ces aventures de ces, et ces expériences. Toutes ces expériences, de tous ces patrons-là qui m'ont montré que... Ben, c'était possible. J'ai eu à nouveau envie d'être patron. Enfin, hum. je ne sais pas si c'est le mot, parce que... En tout cas, si d'entreprendre. De, d'entreprendre, voilà. sur une idée euh, ouais.
0: qui te paraissait, toi, fondamentale et pleine de sens, en fait.
1: Ouais. Et ouais. puis, euh, surtout sur quelque chose qui manque et qui, qui, euh, qui n'existe pas. Parce que si ça existait, peut-être que je me ferais pas hum. embêter à, à, la, à le créer, quoi. Mmh. Alors, on va créer un truc similaire. C'est vraiment euh, parce qu'il n'y a rien de similaire, il n'y a rien qui, qui approche, même approchant, il n'y a rien. Mmh. Pour moi, euh, voilà, le Cazeneuve aujourd'hui, ça ne correspond plus du tout à ce que je veux, ce que je veux faire. Euh, il y a 5 ans et tout, j'étais très content de découvrir ça, là, il y a 4 ans, mais aujourd'hui, je ne pourrais plus euh, bosser là-dessus. Euh. Voilà. Donc j'ai besoin euh, qu'il y ait cette approche sensibilisation, pédagogique, on prend vraiment en compte l'environnement mais en même temps, continuer euh, voilà, à, 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 faire, à, offre, à faire partager cette expérience voile. Mmh. Léon, on va se
0: faire une petite pause musicale. On va écouter un titre et puis on se retrouve tout de suite après pour parler notamment de, de ce projet parce que je te remercie, tu nous as fait voyager pour nous expliquer tout ton parcours. Euh, ça, c'est quand même vraiment chouette. Et puis maintenant, on va, on va voyager un peu plus dans le coin et tu vas bien nous expliquer le projet Les Iliens. À tout le temps encore,
3: vas-tu te balancer Ainsi de quand encore, pour que tu sois lassé Du brin, du blond, du roux, du petit, du tassé Du long, du grand, du fou, du méchant, du corset Ta mère Ta mère Allez, laisse-moi rire, allez Allez, laisse-moi partir, allez Allez, laisse-moi m'envoler Allez, laisse-moi fuir le tout oublié Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux imbibé de plaisir exhibant tes amants, me proposant maîtresse qu'apporte le flacon pour qu'il y ait reste. de ta mère Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité de ta mère Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi voler. allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Quand vas-tu venir chialer sur cet amour pourri Que tu n'as pas cessé de profondre à l'âge Tu le voulais mais seras-tu toujours lâche Quand ça devient risqué Ou amer Je ne veux plus te voir Je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir Je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire Je veux juste oublier quand tu te fais prendre Arrête de crier Comme ta mère
0: Laisse-moi rire, allez, allez laisse-moi partir. Allez. Voilà, bienvenue. On retrouve euh, Léon juste après euh, ce morceau de Zouffré Maracas. Euh, Léon, tu, tu, tu commençais à nous parler de, de cette envie de créer ce, ce catamaran qui va faire la navette entre Quiberon euh, et belle notamment. Et, euh, tu as eu l'envie, euh, avec tes associés Lou, Jonas et Inès, de, de, de créer ça parce que ça n'existait pas précisément. Mais alors, puisque ça n'existait pas, peux-tu nous expliquer ce, ce que ça va être et ce que c'est, ce, ce dont tu as envie, toi, de, de proposer à ces futurs passagers
1: Ok. Alors, on va essayer de résumer en deux mots euh, l'expérience voile.
0: L'expérience voile.
1: On a envie de proposer à tout le monde, tous ceux qui, qui, qui passent dans le coin, qui viennent un jour où il fait beau, il y a du vent, de pouvoir monter sur un voilier et de se propulser avec l'énergie du vent. En silence, en flottant, et en même temps, là, dans notre cas, en se déplaçant d'un point A à un point B. Mmh. Moi, je, je, je me lève le matin, je vais être super content de me lever le matin pour, pour faire ça. Voilà.
0: <rire> et là, je peux vous dire, euh, pour, à tous ceux qui nous écoutent, que son visage vient de s'illuminer, mais d'un coup, parce que qu'il euh, est à la barre là, de, de, du kata et il s'y voit. Et, et c'est ça qui est extra, c'est que l'œil petit, il a juste sur l'évocation de se lever le matin et de se dire, euh, voilà, je vais faire euh, traverser du point A vers le point B euh, des passagers qui ont choisi, pour le coup, de, euh, de faire l'expérience de naviguer euh, tout en allant euh, vers ce point B. Euh, comme Belle-Île, notamment. Et, euh, ce sont des gens qui, à ton avis, euh, veulent vivre une expérience et ils savent aussi qu'ils vont prendre du temps parce que la navette qui brombe est je crois me souvenir que c'est 40-45 minutes euh, à moteur, euh, à fond les ballons. Là, on va faire euh, une navigation, une traversée qui va durer 1h30, 1h40 en fonction des, des conditions euh, météo. Ce sont des gens qui auront choisi de prendre le temps de faire aussi le
1: voyage, quoi. Ouais. Et je me demande euh, comment ça sera vraiment. Parce que moi, je l'ai imaginé d'une certaine manière. Et, et au final, ce sera peut-être différent de ce que je l'ai imaginé. Euh, donc, euh, nous, on l'a imaginé comme ça. On, on dit, on va mettre une heure et demie pour parcourir les 8000 nautiques. Euh, de manière raisonnable et sans être trop optimiste, on dit Bon, bah voilà, on peut faire en une heure et demie. La navette à moteur, elle met une heure. Donc, on sait qu'il y a une partie, la partie clientèle pressée, bah, elle ne sera pas à bord. Mm. Euh, il y a une partie aussi clientèle qui n'en a rien à faire de, de la voile et qui est purement terrienne. Terrienne, il y en a, hein. mm. il y en a de moins en moins, mais il y en a. Et eux, effectivement, ils seront pas là. Euh, donc, ouais c'est clair qu'on on se limite déjà à une certaine, certain, une certaine clientèle qui a envie de vivre l'expérience, euh, d'être au contact, euh, de sortir un peu de l'anonymat du bus classique mmh. et de rencontrer l'équipage, de pouvoir parler avec eux. Et aussi, euh, je pense qu'il y a aussi une rencontre interne allait aux passagers qui mmh. va se faire c'est mmh. à dire que les gens j'imagine je je, je, qu'ils vont peut-être plus euh, se parler entre eux euh, le, aussi le fait d'avoir un bar euh, de proposer des boissons et de la restauration à bord c'est quelque chose de convivial Donc, euh, et le, le,
0: le, le, le contact euh, dont tu parles justement le, il, y aura, il y aura effectivement un dialogue avec euh, l'équipage et un dialogue avec soi-même parce que c'est vrai que quand on navigue pour ceux qui naviguent, ils savent très bien que c'est à la fois un voyage, un déplacement, mais c'est aussi un voyage intérieur. Je veux dire, quand on est sur l'eau et qu'on aime ça, c'est, on se nourrit soi-même de par le fait d'être sur l'eau et de naviguer, de faire corps avec le bateau, de choper les éléments à pleine peau. C'est ça ce qui va se passer. Et cette rencontre, elle sera aussi l'occasion de sensibiliser autour de, autour de ça, l'esprit de la plaisance. Euh, la faune, la flore, l'environnement, voilà voilà ce qui se passe. Euh, on passe les béniguettes ici, on passe. Euh, voilà. Le... Des choses comme ça, c'est ce que tu envisages en fait autour de cette sensibilisation
1: Ouais, alors la sensibilisation, elle n'est pas, pas commentée, hein, c'est pas, de... hum. pas quelque chose qu'on va aller. Euh, euh, on ne va, va pas le, le communiquer verbalement à, no, à, no, à nos passagers, puisque l'idée, c'est que ça reste. Euh, 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 quelque chose de bah, silencieux voilà. mmh. Donc, euh, on n'a pas envie de mettre la musique à fond si les clients nous le demandent sur certaines traversées on pourra la mettre il euh, y en aura des teufs mais l'idée c'est quand même de faire partager l'expérience le, un peu du silence et, euh, tout en, en découvrant les éléments pour ceux qui veulent Donc, ça passera par plutôt par des visuels qui seront présents à bord mmh. Ça, c'est comment je l'imaginais aussi, si ça se trouve, ça sera différent. Je l'ai imaginé comme ça, avec euh, des visuels, donc des beaux dessins euh, sur euh, les oiseaux, euh, la, la faune et la flore locale, la géographie, l'histoire, et comment limiter son impact en tant que voyageur.
0: Mmh. Ok. okay. Tes associés, euh, Lou, Jonas et Inès, euh, sont aussi dans, dans ce milieu maritime Ils ont bourlingué à droite à gauche euh... Euh, ouais, chacune, euh, chacune,
1: Mais c'est justement des expériences, des, des rencontres de, 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 de voyage euh, Ces trois personnes Jonas, Louis et Inès donc c'est des, des amis un peu de longue date que j'avais rencontré un peu aux quatre coins du monde euh, et euh, quand j'ai monté ce projet ils m'ont appelé ils m'ont montré leur intérêt et, et j'ai senti que était, leur intérêt était, euh, était ils, je pense je pensais qu'ils avaient les, les, les compétences et euh, qu'on avait des compétences complémentaires donc euh, je leur ai proposé de, de s'associer et ils ont tous accepté donc euh, c'était génial euh, tout en en sachant que pour l'instant bah, on n'était pas associés par égal c'est important de le dire parce que moi, le, le, mon idéal de vie c'est la scop c'est la c'est l'ong tout ça mmh. aujourd'hui pour faire pour lever des, des sommes aussi, aussi importantes sont euh, si on dit qu'on est une asso ou une scope on aura peut-être plus de mal en tout cas c'est ce pour ça qu'on reste aujourd'hui en SAS même si à terme j'aimerais devenir une asso ou une scope et, et, et plus entendre parler de j'ai plus de parts que les autres et que ce business m'appartient en fait moi je m'en fous moi j'ai juste envie de créer un support de travail qui, qui corresponde à mes valeurs mmh. aujourd'hui je reste un peu aux commandes du truc mais dès que c'est peut-être utopie, peut-être que ça se passera pas du tout comme ça mais là c'est encore une fois que je comme je l'ai imaginé c'est que dès que dès que qu'on voit que ça marche je je, je, je me re, je me retire du truc et je, on passe ça en, en bien commun puisque en fait c'est c'est un c'est pour la nature c'est enfin moi je le fais pas pour m'enrichir personnellement je m'en fous c'est juste créer un support de travail qui me convienne et je suis persuadé et j'en ai la preuve que des milliers de marins comme moi cherchent un autre support de travail aujourd'hui. Puisque vu le nombre de demandes d'embauche de, 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 qu'on a, aujourd'hui c'est sûr que les gens ils en ont marre de bosser sur des navettes à moteur et qu'ils ont envie de... de enfin, en tout cas il y en a une bonne partie et, et, euh, et je, voilà. Donc si on peut euh, se servir de cette expérience pour, pour recréer d'autres business comme ça et que ça, peut, que ça puisse servir à d'autres marins, ce serait... C'est aussi le but de cette aventure.
0: Est-ce que tu peux nous parler du, du bateau, Léon le, oui. le bateau, euh, aujourd'hui, il euh, y a, y a une, une option qui est posée, il y a un modèle de bateau. Tu peux nous, nous parler un petit peu de, de comment il est, quoi, sa personnalité, euh, comment il est foutu, euh, de manière à ce qu'on puisse un peu se projeter
2: hum.
1: Alors, euh, moi, je viens du monocoque à la base, et choisir un multicoque en, en plastoc, en, en, en polyester, c'est quand même des... Des, des compromis, des... moi j'aime le bois, je suis constructeur bois, j'aime la nature, j'aime le, 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 la douceur d'un monocoque et, et l'architecture le, 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 la, d'un monocoque pour moi c'est magnifique. Euh, Aujourd'hui voilà, il y a des contraintes, des contraintes, donc, euh, des contraintes donc, de, de normes, de certifications, et de performance. On, si on veut faire de la voile sans se casser le dos, euh, en tant que matelot euh, ou en tant que marin à bord, on, on, on doit utiliser les technologies qui sont euh, présentes et disponibles aujourd'hui. Donc euh, le choix du, du, du multicoque, bah, c'est fait euh, petit à petit, hein, euh, à force d'étudier euh, toutes les possibilités. Peut-être qu'on reviendra au monocoque un jour, j'en sais rien. Aujourd'hui, on a choisi ce, ce multicoque-là. C'est un catamaran euh, qui sont à la base euh, conçus pour des promenades en mer à la journée. Euh, C'est un catamaran de marque euh, blip <rire> <rire> euh, Voilà, construit en France. Euh, euh, des bateaux qui sont cotés et on va dire euh, qui valent beaucoup d'argent, donc ça vaut 1 200 000 neufs entre, entre 800 000 et 1 000 200 000 neufs ouais, pour cette ouais. taille là ouais. c'est des gros budget euh, nous on avait pensé en faire, en faire construire un neuf mais faire construire un proto et puis on, en fait euh, on préfère déjà recycler un navire d'occasion pour prouver le concept et ne pas faire construire un bateau et se dire en fait Ah non, en fait il euh, n'y a pas la demande ou ça ne marche pas comme ça comme on l'avait prévu. Donc on se dit On, on va y, re recycler une vieille coque dans l'idée dans de recycler euh, l'économie circulaire ou de, mmh. du réemploi. Euh, et puis comme ça, si le bateau n'est pas adapté ou si la clientèle n'est pas là, euh, et ben, on pourra toujours le revendre et il pourra toujours retourner à sa fonction de base euh, de, du transport, de, de la promenade en mer. Quoi.
0: Là vous êtes quand même rassuré parce que euh, cette campagne sur Ecosy euh, euh, elle marche très bien, il y a des, des partenaires institutionnels qui s'intéressent vraiment à votre projet et qui vous accompagnent, euh, des partenaires privés également, là, le, une des dernières entreprises, c'est la belle euh, qui vous qui vous suit, qui vous aide. Euh, tu sens aussi qu'il y a cette, cette envie de participer à cette aventure, parce qu'elle est belle et elle est, elle est pleine de sens. Et puis il y a aussi euh, les gens, les passagers, les futurs passagers, qui ont contribué au succès euh, sur le, la plateforme Ecosy, à, à faire en sorte que voilà, les dons euh, affluent et ces dons se transformeront en bon passagers et en bon traversé Donc, il y a quand même cette envie.
1: C'est dans l'air du temps. C'est rassurant, c'est boostant, c'est... Euh... Euh, ouais, c'est carrément boostant. Bah, dès, dès, dès que je suis arrivé ici, dans ces locaux, ici, à l'écloserie de Plouarnel, euh, j'ai senti comme un engagement euh, que je ne pouvais plus me défiler, tu vois. Mmh. C'était... Euh, euh, tu t'es engagé, il y a eu un comité de... de pour savoir si j'avais le droit d'avoir un bureau ici, parce que pour savoir si mon projet était assez innovant, quand je leur ai présenté mon premier PowerPoint, je pense qu'ils doutaient. Je pense qu'ils doutait. Mmh. Qu doutait Moi, j'étais engagé vis-à-vis -vis, vis d'eux, vis-à-vis de cette institution. Et plus ça allait, plus on a, on a été reconnu Alors pas forcément, il y, a, il y a aussi des portes, pas mal de portes qui sont fermées de, de, de gens qui, qui pensaient que c'était trop gros pour, pour moi et euh, petit à petit, et plus on a gagné des, des, des concours plus on a, on a été reconnu bah, plus tu es engagé et tu peux plus de désister et, euh, et ça bah, c'est ce qui tient parce que franchement des fois tu as, as envie de, as envie d'arrêter tu as envie de moi j'ai euh, un confort euh, j'ai un Cdi là aujourd'hui j'ai un confort de vie j'ai pas du tout besoin de, de créer ce, ce job enfin de enfin voilà c'est quand même beaucoup de complications dans ma vie en ce moment. Avec mes deux enfants et tout, euh, j'ai pas besoin de me compliquer plus la vie avec, en, en créant ce projet. Donc c'est pour ça aussi que ça a mis tant de temps, c'est parce que j'ai ma vie à côté avec les enfants, j'ai envie de voir grandir et tout. Euh, c'est pour ça que ça prend du temps et j'ai mon, mon autre boulot à côté de Constructeur bois. Donc euh, ouais, c est, c est, en tout cas, une fois que je suis arrivé dans ces bureaux, là, bah, j'étais engagé. Là, ça fait deux ans aujourd'hui qu'on a, qu a un bureau à l'écloserie de, de Poirnel. donc c'est la communauté de communes qui est ACTA qui met à disposition ce, ce lieu et ça c'est précieux parce que l'école de mon fils est en face moi j'habite à 5 minutes en, en vélo c'est vraiment précieux on est à côté du spot de surf c'est une, un putain, une putain d'atout en fait c'est sans cet endroit je sais pas sans cet endroit et, et l'accompagnement qui est, qui va avec je pense que j'aurais je serais peut-être pas allé au bout. Et pareil, après, oui, effectivement, tu parles de l'engagement des, des contributeurs. Euh, et ben ça nous engage. C'est un engagement réciproque. Plus il y a de monde qui, qui, te, qui te soutient, et, et ben oui bah tu, tu, tu te dois de leur, leur, euh, les emmener en mer un jour, ces gens-là. Tu peux pas te barrer et te dire « Ah non, finalement, je le fais pas, ça me saoule, c'est trop de boulot, trop de formulaires à remplir, ça me saoule <rire> ». D'autres engagements
0: et d'autres figures, comme Catherine Chabot et Roland Jourdain, qui sont ben, marraines et parrains du projet, euh, eux, ils ont été séduits par, par quoi Par, par l'esprit, ta personnalité, euh, l'idée, toute seule
1: bah Écoute, je me pose toujours la question, <rire> je me dis, mais c'est des gens qui sont déjà bien occupés, et, et, euh, et leur demander une énième demande de parrainage ou de marrainage, ça, ça doit... Des fois, ils doivent avoir envie de dire Ben bah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, voilà, je suis, je suis, je suis étonné mm. qu'ils qu aient accepté ma demande, surtout que je les connaissais pas. Hein. C'était vraiment spontané. Je les ai croisés un jour et je leur ai dit Il faut que tu m'aides, il faut que tu me parais, il faut que tu m'aides, grâce à ta notoriété, il faut que tu m'aides. Mm. Et, et en fait, ces gens-là, en tout cas, moi, ils, ils sont. Ils ont été séduits par l'idée euh, et ils ont accepté et ça nous, a, ça nous a ouvert pas mal de portes en plus, ouais.
0: c'est clair. Les prochaines étapes de, du projet, ce sont lesquelles
1: Donc là, la semaine prochaine, euh, on a rendez-vous avec six banques et on a six rendez-vous mercredi et jeudi prochain. On va chercher euh, 500 000 euros auprès des banques et donc, bah, il falloir, va falloir être convaincant. Et s'ils si, euh, nous ils disent oui, donc, euh, on va pouvoir aller acheter le bateau dont on a signé le compromis il y a un mois, enfin, il y a, il y a deux semaines. Et donc, euh, si tout se passe bien, on pourra faire les premières traversées en avril. Entre-temps, euh, entre le moment où la banque nous dit oui et le moment où, on, où le bateau sera ici, il y a une gros, pas mal d'étapes puisqu'il faut... Il faut blinder la, la, la com. Il faut bien euh, véro... Enfin, faut blinder la com', donc c'est-à-dire qu'il faut, faut qu'on qu travaille sur notre communication, aussi bien sur les. sur internet. Moi la pub, euh, je suis plutôt anti-pub, mmh. donc euh, la, la pub j'ai tendance à la, la, la déboulonner. Mais j'ai pas trop envie d'aller euh, Faut des affichages publicitaires euh, pour la navette à voile. Donc il euh, va falloir être. Euh, inventif inventif euh, je sais pas comment ça va se passer bah, on a récupéré une quatre l là enfin on a récupéré ma quatre l que j'avais quand j'étais petit donc euh, quand j'étais jeune donc je vais euh, on va la la tuner on va la l'habiller la, la ouais. repeindre et à Quiberon, le, le, le bateau sera et positionné voilà, donc, là, sur, un, sur un ponton là, voilà, spécialisé, là, là, euh, ça c'est encore une autre histoire. C'est l'autre partie, donc il y a ouais. la, la communication, la commercialisation, où c'est qu'on va vendre nos tickets, donc là on est en train de voir avec la ville de Quiberon pour, euh, pour avoir une billetterie, ça c'est le mail que je dois envoyer ce matin après, après ce rendez-vous pour euh, avoir une billetterie sur la plage, mmh. puisqu'il y a pas mal de travaux en ce moment, donc c'est le bordel, mmh. à Quiberon. Hein, et après le bateau, on, nous on a les autorisations de d'embarquer nos, nos passagers et de débarquer nos passagers sur la cale des pêcheurs à Port Maria qui se, donc. À Port Maria, qui se trouve euh, euh, on va dire dans la guerre maritime oui. enfin euh, attenant à la guerre maritime oui. donc euh, et le, le, la demande qu'on va faire c'est de pouvoir laisser le bateau la nuit à Port Maria et là il n'y a, a vraiment pas beaucoup de place et si on a ça ça voudra dire que il nous, nous accueille à bras ouverts, mmh. et ça fait plaisir mmh. Euh, là, pour l'instant, ils nous disent que ça va être très compliqué parce que le port est vraiment saturé, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils virent d'autres bateaux pour nous laisser. Et voilà. Là, aujourd'hui, tel que c'est, bon, j'ai senti qu'on n'allait pas l'avoir, mais euh, on sait pas. je ne sais pas ce qui peut se passer pour qu'on ait cette, cette, cette place au port la nuit. Parce que c'est vraiment. Nous, là, pour l'instant, on a prévu de le laisser soit à Palais la nuit ou à Sauzon la nuit. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a un équipage qui dort là-bas. Euh... Euh, qui dort à bord du bateau et ça, ça complique un peu. Mmh. C'est quand même plus. Et puis les, les clients, ils, nos clients, ils, passent, ils partent de Kibron le matin. Ils partent pas de Belle Île. Ils partent pas de Belle Île, ouais, c'est ça. Mmh.
0: Mais euh... ce serait une belle image aussi pour Kibron d'avoir euh, oui, ouais. euh, le cata euh, ouais. dans le port euh, jour et nuit euh, partant revenant. C'est quand même une très belle image. Euh, je pense que voilà, ça, c'est peut-être un argument euh, que ça. je te souffle à l'oreille. Ouais, ouais, ouais pour... carrément. Écoute. Euh... Moi, ce, ce dont j'ai envie, c'est que je te propose, euh, carrément en direct, dans le phase B, là, euh, c'est qu'on se revoit un peu euh, dans l'été qui arrive, et les beaux jours, et euh, peut-être même à bord, moi, ça me plairait beaucoup de, voilà, de, de faire un phase B avec toi, euh, et, et euh, Lou, euh, Jonas, Inès, euh, mais à bord du bateau. Avec plaisir. Euh, pour qu'on qu suive votre aventure, parce que c'est vraiment passionnant. Plein de gens en parlent, et, et c'est pour ça qu'il y a aussi... Euh, euh, une vraie bienveillance et une vraie sympathie autour de, de ce projet, ça c'est vraiment lié aussi à ta, à ta personnalité, et, euh, et c'est ça qui est vraiment euh, très plaisant,
1: je trouve. Ben merci Bertrand, je t'accueille avec plaisir, <rire> dès qu'on est prêt euh, à, à hisser les voiles et à, et à accueillir tout, tout le monde là. Non, on n'a rien inventé, hein. c'est une idée... Enfin, le... oh bah, c'est une idée du, c du 15e et du 16 e voilà, siècle, hein. les premières
0: nefs à voile, euh, voilà.
1: Mais c'est super. Euh, ouais. Voilà, donc euh, c'est juste de, de prendre les bateaux qui existent et de, voilà, de les faire naviguer. Et puis, euh, et puis on ne on, on, on sait, sait pas ce qui va se passer. Ah bah en tout cas,
0: moi, j'envie je, en fait, euh, beaucoup les premiers passagers, parce que les premières traversées seront, à mon avis... Euh... Euh, super bonne à vivre hein, ah ouais. Ouais. en tout cas un grand merci Léon Passello euh, les Iliens, cette navette qui met les voiles entre Quibron et, et belle euh, nous on se retrouve pour d'autres invités dans Phase B, salut
2: you